1: documental.
2: Durante más de 80 años, el mundo ha estado esperando. Esperando una respuesta sobre lo que realmente le sucedió a ella y a su navegante Fred Noonan en ese fatídico día de verano. De repente, todo el país está completamente obsesionado.
3: ¿Dónde está? No se
4: despegan de la radio. Es el mayor misterio del siglo XX, y hasta el siglo XXI sigue siéndolo.
2: La desaparición ha generado innumerables teorías y ha lanzado docenas de expediciones, todas para buscar la verdad de lo que le sucedió a esta intrigante e inspiradora joven de Kansas.
5: Hemos visto los detalles más íntimos de su vida y todavía no sentimos que conozcamos a Amelia. Hay mucho interés en su desaparición y en lo que le sucedió a ella y al avión. Pero para mí el mayor misterio es quién era ella en realidad. Su vida fue todo un referente y ahora, 80 años después, está más viva
3: que antes del accidente. Era una mujer
6: asombrosa. Estaba muy adelantada a su tiempo, enfrentándose al mundo como mujer. Y lo hizo bastante bien. Buena canseña.
2: Ahora Balar, otro canseño, agrega un nuevo capítulo a la historia de Amelia.
6: Está claro que es más grande de lo que pensaba.
2: En el hangar de la ciudad natal de Amelia, Atchison evalúa el último Lockheed Electra 10C que queda, el mismo modelo que voló Amelia.
6: Así es. Así es como esperaba que fueran estos dos motores Pat Whitney, las piezas más grandes que todavía sobreviven. Y probablemente la pregunta que planteé con mi robot esté por aquí.
2: Bob confía en que los motores están en el fondo del Pacífico y cree saber dónde.
6: Recibido, entramos.
2: Está zarpando en lo que puede ser la expedición más ambiciosa para encontrarlos.
6: Listos para el lanzamiento.
2: En este proceso, está arrojando una luz sobre una de las personas más cautivadoras del mundo.
6: Podemos partir. Existe. No es el monstruo del lago Ness, no es Pies Grandes. Ese avión existe, por tanto se puede encontrar. Recibido, entramos.
7: Expedición Amelia Earhart.
2: Incluso antes de desaparecer en julio de 1937, Amelia Earhart ya era una de las personas más famosas del mundo.
6: Durante años superó los límites de lo humanamente posible, batiendo una docena de récords en el cielo mientras rompía las barreras para las mujeres en tierra.
1: I hope that men and women may
2: Ahora está a punto de llevar esos límites lo más lejos posible.
3: Era muy joven, tenía 30 años, todavía a las puertas de los 40, estaba en la cima de su experiencia.
1: Quería hacer
3: algo realmente interesante y creo que por eso decidió volar por todo el mundo.
2: Ya se habían realizado vuelos por todo el mundo en el hemisferio norte, a una distancia de 24.000 kilómetros. Amelia había centrado su objetivo en el doble de distancia.
8: En 1937
2: esto sería una hazaña asombrosa para cualquiera, fuera hombre o mujer. No pensé que hubieran visto realmente a una mujer atrevida atrapada en un mundo de hombres.
4: Estamos hablando de mecánicos y aviones, de ser valiente, de hacer cosas que nadie más había hecho, ni siquiera hombres y mucho menos una mujer.
2: Amelia despegó de California en marzo de 1937.
1: San Francisco Bay Amelia
2: Próxima parada Hawái, y la siguiente desde el mundo hasta la historia. Bajo un cielo favorable, desde Apia, Samoa, también parte el barco de la expedición Nautilus, por lo que algunos creen que es donde Amelia pasó sus últimos días. Bob Ballard ha puesto rumbo a una mancha en el vasto Pacífico. Junto a un equipo de ingenieros, oceanógrafos, geólogos y arqueólogos, confían en la teoría de que Amelia logró aterrizar en un pequeño atolón llamado Nikumaroro.
6: Hay todo tipo de teorías. Que los japoneses la cogieron prisionera, que dio la vuelta y regresó. Te deshaces de las que puedes y solo te quedas dos.
2: La explicación oficial de la desaparición de Amelia es que se estrelló en el mar y se hundió sin dejar rastro. La marina llegó a esa conclusión cuando desapareció en 1937.
6: Lo cual es muy posible, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta zona es agua.
2: No es una simple teoría que investigar.
6: Este océano cubre un tercio de la Tierra y la profundidad en esta área es de unos 4.570 metros, así que buena suerte, no lo haremos.
2: En cambio, Bob continúa tras pruebas intrigantes descubiertas por el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, el Tiger, por sus siglas en inglés, que desafía el veredicto oficial mientras limita la búsqueda a un área mucho más pequeña, Nikumaroro. Reid Gallaspey es el director ejecutivo de Tiger.
9: Acepté lo que fue ampliamente aceptado como la explicación oficial de lo que le sucedió a Amelia Earhart. Hasta que vi evidencias de que había sucedido algo más. Y luego dije, echemos un vistazo a esto.
2: El Tiger ha investigado Nikumaroro durante los últimos 30 años.
9: Empiezas un viaje y nunca sabes dónde va a terminar.
2: Hasta el momento no han encontrado pruebas definitivas de que Amelia hubiera aterrizado en la isla. Pero las pistas que han reunido son lo suficientemente tentadoras como para que Bob inicie su búsqueda.
6: Me gusta la teoría de Nikumaroro.
2: Bob tiene un historial bastante bueno en cuanto a encontrar lo inaccesible, desde el Titanic en el Atlántico hasta el PT-109 de JFK aquí en el Pacífico.
6: Esto es un monte Everest para mi cometido aquí. El Titanic fue un monte Everest, Bismarck fue un monte Everest.
0: Me gustan los retos y este es
6: probablemente el más difícil que he tenido. Ya sabes, lo daré todo.
2: Volando hacia el oeste sobre el Pacífico, Amelia también lo está dando todo. Acompañada por los navegantes veteranos Fred Noonan y Harry Manning y por el asesor técnico Paul Mams, aterriza en Honolulu después de 16 horas, exactamente cuando y dónde pretendía. Vuelo tranquilo, anota Amelia en sus registros, pero la próxima etapa no será tan fácil. Diez segundos después del despegue, se interrumpe su vuelo mundial. El Electra está muy dañado. Su tren de aterrizaje se quedó tirado en la pista. Reparar el avión llevará tres meses. Un retraso que obliga a hacer algunos cambios amenazantes. Harry Manning, el hombre que entiende su nueva radionavegación, no puede continuar. Cuando por fin despega otra vez el 20 de mayo de 1937, un cambio estacional en los vientos dominantes le hace dar la vuelta al mundo en la otra dirección. En lugar de dirigirse hacia el oeste, tendrá que dirigirse hacia el este, la parte más peligrosa del viaje, cruzar 4.020 kilómetros de océano y encontrar la isla jaula, que ahora será la última. Dos días después de su expedición Valar se está acercando a las aguas donde se cree que Amelia desapareció y al parecer está transitando con una brújula a 337 grados noroeste el rumbo que Amelia tomó en su última transmisión.
6: Irónicamente estamos llegando al mismo punto estamos aquí en dirección 337 y ella bajó por la dirección opuesta. Sí. 157. 157, sí. Todo se desarrolla allí mismo. Sí.
2: El equipo del Nautilus utiliza satélites para trazar su trayecto. En 1937, el navegante de Amelia, Fred Noonan, no tiene ese lujo. Cuando cruza grandes franjas de océanos sin puntos de referencia visibles, se ve obligado a confiar en la llamada navegación por estima, rastreando constantemente la velocidad del aire y la dirección de la brújula para encontrar su camino. Por la noche, puede alinearse con la ayuda de las estrellas, obtener una posición fija y señalarle el camino a Amelia. Si las condiciones lo permiten, claro.
7: Se sabe
9: que durante la noche, el cielo nublado impidió que Fred observara las estrellas.
2: Sin estrellas, Fred tendría que esperar la próxima ubicación disponible, tal y como hacen hoy los navegantes. Mediría el ángulo del Sol con el sextante modificado de un marinero. Tomaría nota de la hora y calcularía una línea de posición. En este caso, una estimación de longitud y no de latitud.
0: Noonan sabía
9: que estaba en algún lugar de esa línea y esa línea estaba a 90 grados del sol y el sol sale a 67 grados. La línea va a 337 grados en esta dirección y 157 grados en esta otra. No sabemos si estamos aquí arriba, aquí abajo o aquí, pero estamos en esta línea.
2: Fred... Podía usar la velocidad aérea para determinar cuándo esa línea norte-sur cruzaría a través de Howland y emitiría un tiempo estimado de llegada por radio. Pero a medida que el avión vuela hacia el este, sin latitud, todavía no puede saber en qué posición de la línea está. Mientras Itasca espera y espera su llegada esa mañana, queda claro que no está donde deberían estar. Se supone que utilizando un nuevo radiogoniómetro, cuando estén lo suficientemente cerca, deberían estar en Howland. Pero ni Fred ni Amelia están muy familiarizados con esto. Y Harry Manning, que sí si lo está, abandonó después del desastre de Hawái.
9: No están recibiendo ninguna ayuda del radiogoniómetro. Ahora todo depende de Fred. Y Fred dice, o es por aquí o por aquí.
2: Sus transmisiones indican que lo intentan en ambos sentidos.
9: Como dijo Erhardt, estamos siguiendo en la línea norte y sur. No hay nada por aquí hasta llegar a Siberia.
2: Pero si sigue la línea 337-157 a unos 100 kilómetros en sentido contrario, al sudeste de Hauland, hay algo. Un atolón de 7,5 kilómetros de largo y 2,6 kilómetros de ancho que con la marea baja tendrá un amplio y desprotegido arrecife de coral. No es un mal lugar para aterrizar un avión.
9: En este momento ya estarán más preocupados por el combustible. Entonces miran alrededor y ven que el mejor lugar para aterrizar es ese área plana cerca de ese viejo pecio.
2: El SS Norwich City, un buque de carga británico que encalló ocho años antes.
9: Entonces se prepararon y ella aterrizó tras algunas sacudidas.
2: En 1937 se llamaba Isla Gardiners. Hoy se llama Nikumaroro. Y 52 horas después de salir de Samoa, ahí es exactamente donde Nautilus se está acercando ahora. Sí, puedo verlo desde aquí. Muy bien. La isla le ofrece a Bob y Alison Fandis, líder de la expedición, un área de búsqueda estrecha en comparación con el vasto Pacífico. No tienen tiempo que perder, pues cuentan con solo dos semanas para encontrar pequeñas piezas de un avión de metal esparcidas entre los escombros de metal del Norwich City. Estamos
5: parados frente a la isla Nikumaroro en la entrada de la laguna, punto en el que creemos que Amelia Eckhart había planeado su llegada final.
2: Las tentativas anteriores aquí, incluido el sencillo trabajo de imágenes y el mapeo rudimentario, se han quedado cortas. Pero no son comparables con la serie de pruebas de varias capas de Bob, El sonar de múltiples haces que puede realizar detallados mapas en 3D del terreno de aguas profundas. Un navío autónomo de superficie, un ASV por sus siglas en inglés, para escanear por las aguas poco profundas. Drones de alto alcance para obtener imágenes y mapear el arrecife donde Amelia podría haber aterrizado. Y por último, las joyas de la corona. Un par de ROV de última generación que pueden captar imágenes del fondo marino hasta 4.000 metros de profundidad.
5: Hemos traído muchos juguetes al juego para tratar de cubrir todo, desde la playa hasta las profundidades del mar.
2: La búsqueda no se detendrá en la orilla. Los arqueólogos se unirán al equipo del Nautilus para descubrir si Amelia realmente pudo haber vivido sus últimos días aquí. Se han encontrado unos intrigantes indicios en la isla, tres años después de la desaparición, que sugieren que sí
8: podría haber estado aquí.
0: Hacia 1940,
2: los británicos, en sus últimos intentos por expandir su imperio, intentan formar una colonia aquí. Gerald Gallagher, el oficial a cargo, informa de un sorprendente descubrimiento. En la esquina sureste, debajo de un árbol rem, los colonos habían descubierto huesos junto a lo que parecía ser un zapato de mujer. Sobrecogido, manda un telegrama a la sede central.
7: Parecía que es posible que el esqueleto sea de una mujer. El zapato era de mujer y podría ser la talla 42.
10: Me parece que los huesos tienen
7: más de cuatro años, pero hay poca probabilidad de que sean restos de Amelia Earhart.
0: Dios mío,
9: 23 de septiembre de 1940. Podría ser Amelia Earhart. Escribe mal Erhardt, con una D.
2: En total se encuentran 13 huesos, algunos huesos largos, parte de una pelvis, costillas, vértebra, mandíbula y cráneo. Este
9: fue un episodio completo en la historia de Erhardt que nadie conocía.
2: Nadie lo sabía, porque los huesos se empaquetaron y se enviaron al Capitolio colonial en Fiji, donde un médico llamado DW Huddles los analizó y descartó los huesos, diciendo que eran de hombre, rebatiendo así la afirmación de Gallagher. Con el tiempo, los huesos se pierden y se olvidan.
9: Como el arca de la Alianza en la última escena de En busca del arca perdida.
2: Hasta hace poco. El arqueólogo de National Geographic, Fred Hevers, junto con el antropólogo forense, Erin Kimmerly, y el antropólogo cultural, Jamie Bach, han seguido las pruebas documentales de Gallagher hasta el Capitolio de Kiribati, Tarawa, que obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1979 y heredó todos los archivos coloniales.
11: No tenía ni idea de que disponían de documentos tan complejos.
2: Aquí los equipos se basan en una reciente reevaluación de la descripción de los huesos, que sugiere que el doctor Hudles se equivocó.
3: El doctor Hoodless cometió algunos errores. No midió bien el hueso del fémur, que es el que nos da una estimación precisa de la estatura. Dijo que no podía calcular la ascendencia, pero después dijo que probablemente sea una ascendencia mixta de europeos y polinesios. Donde creo que realmente consiguió algo fue reconociendo el sexo. Se inventó las unidades de medida para que nadie pudiera verificarlas y dijo que basándose en esta proporción era más probable que fuera hombre.
2: Al meter las medidas de los huesos de Hoodless en una base de datos forense actual, el nuevo estudio descubrió que el náufrago no era hombre, sino mujer, de unos 167 centímetros, justo la estatura de Amelia.
3: Lo que significa es que no se debería haber obviado esos restos, sino que, como mínimo, se tendrían que haber analizado más a fondo.
2: Ahora la pregunta es, si los archivos escritos terminaron en Taragua, ¿los huesos también podrían estar aquí y ser de Amelia? Tarawa es la capital de Kiribati, que se extiende por más de 30 islas en el Pacífico Central, incluida Nikumaroro. El equipo de National Geographic cree que si los telegramas británicos terminaron aquí, entonces los 13 huesos descubiertos en Nikumaroro también deberían estar.
4: La gente de Kiribati tiene un gran respeto por la vida humana, y si no supieran de quién eran los huesos o qué hacer con ellos, todavía se aferrarían a ellos, no los obviarían.
2: El problema es que se han quedado con muchos restos no identificados en Tarawa, la cual fue testigo de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.
11: Miles de militares del bando japonés y estadounidense murieron.
2: Muchos de esos restos ahora se encuentran en los archivos de Tarawa y no hay ninguna caja de 13 huesos por ahí. Si el equipo tiene alguna posibilidad de encontrar los huesos de Nikumaroro, tendrá que examinar cientos de fragmentos para encontrar huesos que coincidan con las descripciones de Hudnes o con Amelia.
3: Amelia tenía un par de características únicas en su cráneo y en su dentadura. Una de esas características es la llamada diastema, que es un pequeño espacio entre los dientes.
2: También fue sometida a repetidas cirugías a lo largo de su vida debido a fuertes dolores nasales.
3: Le drenaron un orificio en los senos paranasales para aliviar el dolor. Entonces el diastema, junto con estas marcas quirúrgicas, podrían indicar
2: que es ella. El equipo estudia meticulosamente cada hueso, uno a uno. Esta caja
3: tiene tres cráneos. Este es un individuo
2: masculino.
11: Otro marcado en la lista.
2: Buscaron el más de 600 fragmentos de hueso, incluidos siete cráneos. Todos de hombres.
11: Esto es casi todo.
2: Entonces, al final del último día, en la última caja. Aquí. Mira, esto es el
3: hueso frontal. Sí. ¿Ves cómo es más fino? Este es de mujer. Se puede apreciar muy bien la diferencia.
11: Este es muy especial. Estamos viendo a una mujer. Esto cambia las reglas del juego por completo.
2: Una mujer que puede mostrar algunas de las marcas reveladoras de Amelia.
3: Podemos ver con un poco de remodelación que algo hay en el área nasal. Si reconstruimos esto, podremos visualizarlo un poco mejor.
2: Ahora el equipo lo organiza todo para devolver el cráneo al laboratorio de Erin en Florida, reconstruirlo en 3D y compararlo con el de Amelia. Luego intentarán extraer algo de ADN.
11: El paso final de este proyecto es comparar el ADN de estos huesos con los parientes de Amelia Earhart. Aunque, sinceramente, las posibilidades son remotas. Pero me encantan las posibilidades remotas.
2: Fred y Jamie se unen a Ballard en Nikumaroro para excavar en busca de los 13 huesos.
11: Es difícil imaginar a Amelia Earhart en Nikumaroro pero aquí nos conducen las pruebas
2: si Amelia terminó aquí está muy lejos de donde empezó Amelia Mary Earhart nació con vistas al río Missouri en Atchison, Kansas en 1897 aquí mismo en la casa de su abuela Otis desde sus primeros pasos ya derrochaba rebeldía
8: la abuela Otis era muy deportista y femenina y siempre
4: llevaba a Amelia a hacer cosas que no fueran femeninas, como saltar las vallas, aprender a jugar al baloncesto o usar trineo de niños en lugar del de niñas, para tirarse por la colina, la colina de la segunda avenida que está justo aquí.
2: Amelia siempre estaba dispuesta para alguna aventura. Ya fuera para tirarse de cabeza por la segunda avenida, como hacían los niños, para construir una montaña rusa en el patio y sorprender a los niños del vecindario, o para guiar a sus amigos en expediciones ficticias a través de Asia y África en un carruaje del granero. Ella fue una niña que rompió los esquemas.
4: Le reñían y le castigaban constantemente. Y aún así su comportamiento nunca cambiaba. Esta situación le llevó a reflexionar sobre las diferencias establecidas entre niños y niñas y por qué éstas tenían que actuar de una determinada manera mientras que ellos se divertían y eran libres.
2: Los padres de Amelia no estaban exactamente en contra de que fuera una marimacho. Su madre la vestía a ella y a su hermana Muriel con pantalones bombachos. Cada vestido que le pusieran
1: lo rompería para que su madre tuviera que hacerle ropa apropiada para jugar, tanto a ella como a su hermana Muriel. Su padre le compraba los balones de fútbol e incluso un rifle. Tuvo un rifle 22 cuando cumplió 12 o 14 años y disparó a las ratas en el granero
2: ya era toda una aventurera entonces. Amelia refleja una visión optimista de esa época, pero su vida privilegiada en Hachison se vuelve difícil cuando su padre se da a la bebida y pierde su trabajo como abogado.
4: La enfermedad de papá, es como lo llamaban.
2: Se enfrentan a problemas económicos y se ven obligados a moverse por el país ella misma nos contó cómo lo afrontó decía que
4: cada uno tenía que depender de uno mismo pues hasta la persona en la que más confiaba su padre podía cambiar tuvo que aprender esto muy pronto
2: estas difíciles lecciones marcarían la vida de Amelia volviendo al Nautilus la búsqueda del Lockheed Electra de Amelia está en pleno auge el barco completó una circunnavegación de la isla durante la noche, escaneando el fondo marino con su sonar de múltiples haces y generando una imagen 3D detallada del terreno de aguas profundas de la isla. Con algo de luz diurna, ahora es más seguro acercarse al arrecife irregular donde se supone que Amelia aterrizó. Para hacerlo, lanzan este elegante artilugio, el ASV, una lancha motor autónoma equipada con sensores y cámaras que pueden escanear por adelante y por atrás a través de los interruptores.
8: Estamos llegando
5: al punto donde rompen las olas, que es excelente. Eso significa que entre el sistema de barcos y este sistema podemos mapear y llegar a la recife. Comience a iniciar sesión.
6: Datos de
3: registro.
5: La frecuencia es alta en aguas profundas.
2: La navegante Erin Ephron puede analizar los datos y ubicarse en los lugares en los que sea más probable ocultar un avión.
3: Hemos estado centrando nuestro objetivo aquí en el noroeste. Las cosas de colores que estás viendo aquí son la batimetría ASV. Así que lo convertiré en 3D para poder tener perspectiva.
2: La pendiente debajo de la olas resulta ser más pronunciada de lo que predijimos.
3: No estamos haciendo más de lo que es. Es exactamente lo que parece.
2: Bob. Cree que el avión, si estuviera aquí, se habría posado precariamente a solo unos metros del borde, antes de que las mareas crecientes y los mares más agitados lo arrastraran sobre el acantilado y probablemente lo rompieran. Si es así, las piezas deberían estar esperándole en la parte de abajo.
6: No tiene sentido buscar una pared vertical. No va a estar ahí. Lo que probablemente sucederá es que esté aquí. Hay una pequeña posibilidad de que sea algo en un banco, pero lo más probable es que tengamos que ir a una zona más profunda y buscar aquí donde las cosas descansan.
2: Sin saber a qué profundidad acabó el avión, hay razón para creer que no se hundió inmediatamente. El 2 de julio de 1937, horas después de la desaparición de Amelia, se detectaron misteriosas señales de radio a través del Pacífico. Señales que solo podrían haber venido del avión de Amelia. A lo largo de su vuelo sin precedentes alrededor del mundo, Amelia Earhart transmitía mensajes de radio solo en un par de frecuencias la 6210 durante el día y la 3105 por la noche frecuencias que nadie más en el Pacífico Central debía usar
9: para que alguien escuche una señal se tiene que oír como
11: el 3105 solo puede venir de un avión
2: el viernes 2 de julio, solo unas horas después de que Amelia desapareciera del camino a la isla Howland, esas frecuencias venían de una fuente poco probable. La Pan American Airways, que acababa de transportar pasajeros a través del Pacífico Norte, realizó un vuelo corto de una isla a otra.
9: Y en cada una de estas paradas por el camino, había estaciones de radiogoniómetro que guiarían a los aviones.
2: Las estaciones de la Panam sintonizaron sus radiogoniómetros a la frecuencia de Amelia y detectaron señales. Suponiendo que el avión ya no pueda estar volando, las señales deben llegar desde tierra.
9: Está en tierra y está sobre sus ruedas porque tienen que hacer funcionar un motor para recargar la batería de la que depende la radio.
2: La Panam informa de las señales a la marina que traza los rumbos en este mapa adquirido por Rick Gillespie.
7: Aquí se puede ver cómo se tomó un rumbo desde
9: Macapu hasta Hawái, que cayó así. Se tomó otro desde la isla Wake, que viaja por aquí. Hubo otro desde Midway, que bajó por aquí. Y un cuarto, tomado por la guardia costera en la isla de Howland, que bajó por allí.
2: Si extendemos todas las líneas hacia abajo y trazamos dónde se cruzan...
9: Todas convergen en este área y tenían que proceder de una señal transmitida desde tierra y la única tierra allí es la isla Gardner.
2: Todas esas señales son las que hacen que Bob salga de aquí.
6: La evidencia de radio es tan convincente que sabemos que estaba sentada en esa isla o cerca de ella, transmitiendo sin moverse. Esto no se puede pasar por alto.
2: No solo tenemos las señales de la PANAM que pudieron encontrarse, sino también relatos de las personas que estaban lejos que oyeron los angustiosos gritos de ayuda de Amelia. Quizás el que más llama la atención es el de Betty Klenk, una niña de 15 años que apuntó las llamadas en su cuaderno.
6: Una joven en San Petersburgo, Florida, sentada allí con una radio tuneada para el cual su padre construyó una antena muy grande. Se sentaba enfrente de la radio y navegaba por las
9: emisoras y anotaba la letra de sus canciones favoritas. También hacía bocetos de glamurosas mujeres y vaqueros. Y de repente oyó la voz de una
0: mujer que decía
8: lucky you can get lucky just about anywhere. Apply for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
9: Soy Amelia Earhart. Por favor, ayúdenme. Y empezó a transcribir lo que oía. Ayúdenme. El agua está subiendo.
2: Ella escribe la palabra Hawlam. Y describe a un hombre que parece herido.
9: Y el hombre está tratando de salir de donde quiera que estén y ella está tratando de convencerle y mantenerle tranquilo.
2: Rick cree que es Fred Noonan.
9: Se lee como la transcripción de una llamada actual al 911.
2: En todo momento ella anota las letras NY NY.
9: Le pregunté qué eran esas letras y me dijo, es Nueva York. Así es como yo escribo Nueva York. Bueno, el pecio destruido por los británicos que estaba en la isla era el SS Norwich City. Norwich City, Nueva York, Norwich City.
2: Hace 80 años, gran parte del Norwich City todavía estaría intacto.
9: Todavía se me pone
0: la piel de gallina, sí. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y Betty no fue la
9: única que escuchó este tipo de cosas.
2: El Tiger descubrió 57 transmisiones verídicas de las que se informó oficialmente a las comisarías de policía locales o periódicos de todo el país Luego fue un paso más allá relacionando el momento en el que se recibieron las transmisiones con las mareas en la isla en ese momento Todas las llamadas ocurrieron durante la marea baja el único momento en el que Amelia podía girar las hélices y transmitir
6: cuando combinan la marea que hay en la isla con esos mensajes, resulta bastante convincente.
2: Cuando el sol se pone en el segundo día de búsqueda, Bob se prepara para ver si su avión fue arrastrado por el borde del arrecife, justo al norte del Norwich City, el mejor lugar para aterrizar, según el Tiger.
6: Está listo para lanzarse.
2: Si es así, la parte inferior estará rota y solo hay un conjunto de herramientas en el arsenal de Bob capaz de arreglarla.
6: Recibido, entramos. Vale, ves la grúa, puedes empezar a conducir.
2: Primero, la tripulación despliega el R.O.V. Hércules, un robot pequeño pero sofisticado que será sus ojos en el fondo del mar.
6: Está en el agua, todo bien aquí. Dejadle salir.
2: El R.O.V. Argus más grande vigilará a Hércules, mientras amortigua el movimiento de la nave.
6: Argus está bajando. En este momento estamos a 309 metros. ¿Puedes poner la cámara? Sí, lo veo.
8: En la
2: furgoneta de control, Bob y el equipo pueden ver las transmisiones en vivo de ambos R.O.V., la primera observación cercana y personal de las profundidades.
8: Este es
6: Hércules subiendo la pendiente, deslizándose por el área donde creemos que aterrizó
2: colocan a Hércules unos 300 metros hacia abajo donde la pendiente se nivela y es más probable que atrape escombros que caen desde arriba luego comienzan a hacer un barrido en largas líneas paralelas de ida y vuelta desde el Norwich City hasta el extremo noroeste de la isla subiendo gradualmente la pendiente a medida que avanzan
6: cada uno de ellos podría ser una pieza de un avión
2: en años de búsqueda Nadie ha podido encontrar una sola pieza del Electra de Amelia. Pero Bob ha buscado más a fondo que nadie.
10: A ver cómo lo haces. Prepara palomitas
6: y como en el cine. Creo que es lo único que vamos a comer las próximas dos semanas.
2: Mientras Bob va en busca del avión de Amelia... A principios del siglo XX, Amelia se encuentra a sí misma. Y no hay falta de inspiración.
3: Era En gran medida una persona de su generación.
2: Tenía seis años cuando los hermanos Wright desafiaron la gravedad en Kitty Hawk en 1903. Tenía 16 años durante la marcha del sufragio en Washington en 1913. Susan B. Anthony
7: y her followers
3: have para for women the right to
2: vote. Y tenía 23 cuando se concede el voto a las mujeres. Lo que significa
3: que ella estaba en el primer grupo de mujeres que podía votar en este país. A
2: los 20, Amelia experimenta todo tipo de labores, como empleada telefónica, camionera, taquígrafa, fotógrafa. Su verdadera pasión la encontró mientras trabajaba como auxiliar de enfermería para los veteranos de la Primera Guerra Mundial en Toronto. Iba al aeródromo
4: canadiense, que estaba cerca, a ver a los pilotos
2: de la Primera Guerra
4: Mundial volar en sus aviones.
2: Y se quedaba
4: fascinada.
2: Un día, un piloto le dio una alegría a ella y a su amiga dejándoles volar en el aeródromo.
8: Su amiga grita
3: y huye.
4: Amelia se para y el aire le da de frente. Entonces se enamora. Se enamora de volar.
2: Años más tarde, en Long Beach, California, por fin tiene la oportunidad de volar unos 10 minutos. Ese momento marcaría el rumbo de su vida. El Nicumaroro Fred Hebert y un equipo de arqueólogos guiados por entusiastas, asesores forenses, buscan sus restos en tierra. El descubrimiento de los fragmentos de esqueleto femenino en Tarawa hace que no pierdan la esperanza.
11: Lo que pretendemos es vincularlos con los de Nikumaroro y para ello utilizaremos a los perros forenses.
2: Los telegramas enviados por el oficial de colonias, Gallagher, indican que solo se desenterraron 13 huesos en la isla en 1940. Los científicos esperan que Buckley y Ruby les den algo más. Gracias a Gallagher ya tienen pistas sobre dónde mirar. En el otro lado de la isla, desde donde se cree que Amelia aterrizó. Ella es
7: una mujer inteligente. Aterriza y sabe que hay un problema. Ese problema era el agua. Así que decide explorar la isla.
2: El arqueólogo Tom King ha estado explorando la isla él mismo desde 1989 y, animado por los telegramas, ha centrado su equipo en explorar un árbol en concreto.
7: El cuerpo había estado acostado debajo de un árbol ren, y los restos de fuego, tortugas y pájaros muertos parecen indicar vida.
2: En más de cinco excavaciones, dentro de 19 metros de este árbol de ren, el Tiger ha descubierto muchos de los restos que describió Gallagher: la fogata, los restos de aves cocinadas y tortugas. Había algo que se nos escapaba: los huesos humanos. Ahí es donde los perros entran en juego. Se les ha entrenado para centrarse específicamente en huesos humanos.
7: Los perros llevan un instrumento muy sofisticado en la nariz. No solo encuentran huesos, también son capaces de encontrar putrefacción.
2: En una expedición de 2017, cuatro perros diferentes, incluido Buckley, probaron que alguien había muerto cerca del árbol de Ren que habían elegido los científicos.
6: De los miles de
7: árboles que hay en el Pacífico Sur, se centraron concretamente en este. Y eso me confirma que fue ahí donde se encontró el naufragio.
2: Desafortunadamente, de esa expedición no consiguieron ningún hueso es posible que se hubieran disuelto en el suelo ácido de la isla. Pero aún confían en otra posibilidad, que algunos de los habitantes de la isla se hubieran llevado malintencionadamente los huesos. Si es así, los perros pueden guiarles hacia ellos. Si Amelia sobrevivió en esta isla, no podría haber evitado a esta fantástica criatura. De un metro de ancho y con más de cuatro kilos de peso, los cangrejos de los cocoteros son los más grandes que hay en la Tierra y muchos de ellos se reúnen en el Nicumaroro.
11: Son asombrosos. Sus pinzas son tan fuertes que pueden trepar los árboles y agarrar un pájaro y matarlo.
2: También son carroñeros insaciables, como demostró el Tiger en 2007 con medio cadáver de cerdo.
7: A la criatura de la que hablamos la captaron mediante cámaras rápidas situadas en los árboles.
0: Los resultados obtenidos
7: fueron de lo más desagradables, pero a la vez muy esclarecedores.
2: Con la ayuda de sus primos pequeños, los cangrejos ermitaños terrestres devoraron el cadáver de un animal en una semana y se llevaron los huesos a sus madrigueras. Por tanto, los científicos piensan que algo similar le habría pasado a quien murió en ese árbol.
11: En este momento, la hipótesis más importante es ver si podemos encontrar una madriguera de cangrejo con los restos de algún humano en el sitio. Eso sería increíble.
2: Cuando liberaron a los perros para olfatear restos, encontraron tentadoras pruebas que llevaban ahí décadas, que sugerían que esa persona fue Amelia. La mayoría están bajo la supervisión de Reed Spay en la sede del Tiger en Oxford, Pensilvania. Entre esas pruebas hay una cremallera.
9: Con el cierre y la tela que sabemos que se hizo en los Estados Unidos en 1933 y 1936 por las marcas que tiene, este periodo de tiempo es ideal.
2: Hay un pequeño frasco cosmético de vidrio.
9: El nombre técnico es frasco de ungüento. Y podemos determinar que ese peculiar frasco de ungüento contenía la crema correctora de pecas del Dr. Berry
2: que las mujeres solían usar para ocultar sus pecas.
9: Las pecas desaparecían porque el producto contenía un 11% de mercurio.
2: Amelia era famosa por sus pecas, y bien se puede ver que no le gustaban.
9: No sabemos si ella usó esta crema,
4: pero lo que sí sabemos
9: es que hay un frasco de crema correctora de pecas en la isla.
7: ¿Qué hace allí?
2: También hay dos trozos de cristal plano de lo que parecen ser los polvos de una mujer con manchas de maquillaje seco.
9: Trozos de cosas rojas que demuestran ser algo de maquillaje de principios del siglo XX. Era el colorete.
2: Desde sus primeras clases de vuelo con otra pionera aviadora, Nita Snook, sabemos que Amelia siempre fue consciente de su apariencia, incluso después de un accidente aéreo. Conforme salieron del
4: avión, Amelia sacó sus polvos y empezó a echárselos por la nariz. Neta se preguntaba qué estaba haciendo y Amelia le dijo que nunca se sabe cuándo pueden aparecer los
2: periodistas. Por lo que siempre hay que estar guapa, aunque tu avión se haya estrellado. Otra presión más para las mujeres aviadoras. No hay forma de saber si los polvos eran de Amelia, pero es todo lo que Rick ha encontrado.
9: Al final, todo empieza a sumar.
11: Si reunimos
7: todas las pruebas, descubrimos que hubo una mujer estadounidense que acampó en el extremo sureste de la isla a finales de la década de 1930 y murió allí.
2: Más allá de los objetos personales que estaban en el campamento, en 1991, durante una de las primeras expediciones de Tiger, Rick encontró un trozo de aluminio más cerca del lugar donde cree que Amelia aterrizó.
9: Eso es claramente un trozo de la cubierta exterior de aluminio de un avión. Es el tipo de aluminio perfecto. El remache perfecto para un Lockheed Electra.
2: El problema era que nunca podría compararlo con ninguno de los pocos Lockheed Electra que aún sobrevivían.
9: Así que dijimos que sería de algún otro tipo de avión.
2: Pero tampoco encajaba con ningún otro avión.
9: He estado viviendo con esta pieza de metal desde 1991 y y me he vuelto loco.
2: Rick ha estado explorando una nueva teoría. En la tercera etapa de su vuelo por el mundo, Amelia hizo un aterrizaje muy difícil en Miami que ocasionó la ruptura de una ventana trasera de la parte del pasajero del Electra.
9: Cogieron esa ventana y le pusieron el trozo de aluminio.
2: Ahora Rick piensa que el parche que le pusieron, la única pieza de aluminio que no forma parte del Electra de Amelia... Puede ser la única pieza de su avión que se ha conservado todos estos años, aunque parezca pura conveniencia.
9: Sí, vamos. Pero hay una que explica esto. Amelia está en el arrecife. Hace un calor horroroso en el avión, así que tal vez Erhard y Noonan quitaran ese parche para tener más ventilación
2: el parche desaparece en la tierra mientras que las olas y la marea llevan el avión al abismo
9: por eso la única pieza que sobrevivió en la isla es el parche
2: es una bonita historia pero como todas las otras pruebas obtenidas aquí durante décadas no demuestra un vínculo concreto con Amelia o su avión algo que este equipo pretende cambiar los perros son soldados las islas cálidas y húmedas no son condiciones de trabajo ideales para ellos. Échale un vistazo. Ruby muestra cierto interés, pero no encuentra nada. Sin embargo, sigue
1: volviendo al árbol y huele debajo. Buen trabajo.
11: Berkeley avisó justo donde habíamos marcado
2: justo en el centro del árbol de Ren, donde han estado cavando durante años. No saben si está detectando restos que se filtraron en el suelo hace mucho tiempo o huesos reales llevados a una madriguera por un cangrejo de los cocoteros. Pero están seguros de que ahí hay algo. Los perros nos están diciendo que
7: debajo de los Ren es donde hay que mirar por lo que están en el centro de la diana.
2: Como suele suceder aquí, mientras están buscando, la realidad de lo que están buscando aparece. Es aquí donde Amelia pudo haber pasado sus últimos días.
7: Creo que ella comenzó a pensar, ¿me rescatarán y volveré? El Itasca llegará aquí y arreglaremos la rueda. Conforme pasan los días y eso no sucede, empieza a perder la esperanza en esa posibilidad y tiene que apañárselas para sobrevivir. Es un destino imposible de imaginar, especialmente para una persona tan llena de vida.
2: Es un destino imposible de imaginar especialmente para una persona tan llena de vida. Después de algunas clases de vuelo en 1920, Amelia se compra un avión, se saca el carnet de piloto, siendo la decimosexta mujer en el país que lo hace, y trabaja de cualquier cosa para pagar los vuelos y la gasolina. En dos años establece su primer récord.
10: Dijo que a
2: las mujeres se las criaba para tener miedo.
10: Y eso ella
3: no lo quería.
10: Estaba decidida a no tener
3: miedo de hacer nada,
1: como pilotar estas
3: máquinas primitivas en debles tan alto como fuera posible.
8: El primer récord que bate es el de altitud. Se
3: elevó a 4.000 metros, algo que ninguna mujer había hecho antes.
2: Cuando Amelia no estaba volando, miraba cómo lo hacían los demás.
4: Un día vio como una piloto que estaba haciendo demostraciones tuvo un accidente.
3: No pretendía
4: suicidarse, solo estrellar el avión.
3: Entonces la gente
4: empezó a decir, ¿lo ves? El ejemplo perfecto de que las mujeres no pueden pilotar aviones. ¿Y qué hizo Amelia Earhart? Se metió en un avión.
2: Sorprendió a los allí presentes con acrobacias y un bonito aterrizaje que hicieron acudir a la prensa. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice para demostrar que las
4: mujeres son tan buenas pilotos como los hombres. No mucho después de esto, alguien estaba buscando a una mujer piloto en la costa este y entonces apareció el nombre que ya conocían, Amelia Earhart.
2: Ese paso audaz está a punto de poner a Amelia en el mapa.
6: ¿Tienes espacio en el Argus? Sí, tengo
2: El Nikumaroro, Bob, sigue el ejemplo de Amelia Y hace un movimiento bastante arriesgado
6: Muy bien Intervengamos con el barco Puente Nad Diez metros hacia el este
2: durante los últimos seis días, ha estado maniobrando lentamente el Nautilus de un lado a otro a lo largo de la esquina noroeste de la isla, guiando los ROV por la empinada pendiente y hacia el arrecife, cerca del Norwich City, y donde Amelia pudo haber aterrizado.
6: Estamos yendo tan al fondo como nos atrevemos. Esta es la parte más peligrosa. No queremos quedarnos al lado de este desastre. ¿Ya subas? Un poco.
2: Bob no quiere arriesgarse a perderse ni un milímetro de este área. Además de ser uno de los lugares con más posibilidades para aterrizar un avión, también es el sitio exacto de otra tentadora pista. El 13 de octubre de 1937, pocos meses después de la desaparición del Electra... Esta foto fue tomada por un oficial colonial británico llamado Eric Bevington. El Norwich City todavía está al fondo. Reed Galaspay encontró la foto por primera vez en 1992, pero estaba tan concentrado en el barco que eliminó de la imagen el resto de cosas hasta que casi 20 años después recibió una llamada del analista de imágenes forenses del Tiger, Jed Glickman.
1: Jeff me llama y me dice,
9: ¿te acuerdas de la imagen del extremo occidental de la isla con el naufragio? ¿Qué es lo que sobresale del agua en el arrecife? Le dije, no sobresale nada del agua.
11: Obtengo la imagen completa que no había
9: visto en años. Y sí, lo veo, hay algo sobresaliendo del agua. Lo recorté cuando me cabré. Le dije, ¿qué narices es eso?
2: Ambos se dirigieron a la Universidad de Oxford, donde se encuentran los archivos de Bevington, para analizar la imagen original. Efectivamente, había algo ahí. Al modificar la escala del Norwich City, podrían estimar el tamaño.
9: Esa cosa negra mide 91 centímetros y comparada con el resto de cosas, tiene forma de horquilla. Dije, esto parecen ser piezas del tren de aterrizaje, resultan ser del mismo tamaño y forma que un tren de aterrizaje del Lockheed Electra.
2: Admitiendo que la imagen no es lo suficientemente clara como para compararlo con el monstruo del lago Ness, contrataron a especialistas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que coincidían en que parecía ser una coincidencia.
6: Tenían la imagen mejorada y la analizaron y era un tren de aterrizaje. Eso es lo que me hizo venir aquí. Resultó muy convincente.
2: Entonces, ¿por qué el tren de aterrizaje sobrevivió en el arrecife y el resto del avión no? Rick cree que pudo haber sido liberado durante el aterrizaje brusco, parecido a lo que sucedió en el despegue en Hawái.
9: En Hawái, el tren de aterrizaje principal derecho se separó del avión. Y se deshizo como vemos en la foto de Bevington.
2: Para cuando Bevington hizo la foto, Rick dice que el avión habría sido barrido del arrecife con solo el tren de aterrizaje que se asoma por encima de la superficie. Si es así, aún podría estar aquí. La popa del Nautilus está ahora cerca del arrecife para encontrar el supuesto tren de aterrizaje. Bob necesitará algunas herramientas diferentes.
6: No iremos más allá. Tenemos un espacio de 100 metros para cubrir. Probablemente a la mitad se llegue con drones.
2: Las cámaras de alta resolución de los drones pueden capturar imágenes desde el arrecife hasta varios metros en las aguas poco profundas.
6: Tenemos buzos que lo llevan hasta donde se encuentran los rob.
2: Pero aunque el arrecife de Nicumaroro está protegido y lleno de vida, no hay rastro del objeto de Bevington.
5: Un montón de grandes corales y peces, pero nada hecho por el hombre. Realmente interesante.
10: Bastante cerca de la oleada. Mucho oleaje. Por lo que si hubiera algo ahí, ya se habría roto en pedazos.
2: Es otro golpe. Pero como a Amelia le gustaba decir, la aventura vale la pena en sí misma. Sin duda... Ella estaría contenta porque lo hemos intentado. En la primavera de 1928, Amelia es trabajadora social para familias inmigrantes cuando su legado de aventura está a punto de despegar. Ha pasado un año desde que Charles Lindbergh pilotó su Spirit of St. Louis desde Nueva York a París. Pronto se convirtió en una celebridad. Y ahora, el hombre que publicó la exitosa biografía de Lindbergh, George Putnam, lidera una nueva búsqueda para encontrar a su equivalente femenino.
4: Esta tendría que ser atractiva, educada en la universidad, femenina y buena piloto. Y el primer nombre que aparece es Amelia Earhart. Parecía de clase media, bastante sana,
3: tenía un historial adecuado. Ella era la imagen de la mujer moderna que querían proyectar.
2: Putnam organiza el vuelo para junio de 1928, un año después de Inver. Pero a medida que su avión se prepara para el despegue, hay una pequeña trampa.
5: Y lo que nadie le dijo a Amelia fue
2: que no iba a pilotar el avión. Wilmer Stoltz sería el piloto y ella la comandante, o si usamos sus palabras, un saco de patatas. No importa. Veinte horas, cuarenta minutos después de despegar de Terranova, a pesar de haber perdido su marca en casi 300 kilómetros, la saludan como si hubiera aterrizado en la luna.
5: Se sintió un poco avergonzada.
2: De repente
5: había sido la primera mujer que voló por el Atlántico, pero sin pilotar el avión.
2: Un año después de que Amelia cruzara por primera vez el Atlántico, el SS Norwich City encalló en Nikumaroro.
6: Espera, eso parece una hélice. Se
2: parece a una hélice.
10: ¿No parece
6: eso una hélice? Se
2: parece a una hélice. Y hasta ahora Bob ha estado haciendo todo lo posible para evadir sus restos desintegrados.
6: No se parece a la hélice de un avión, ¿verdad? No. Ratas.
2: El octavo día encontró mucho hierro del barco, pero ni una sola pieza de aluminio del avión de Amelia.
6: Tengo muestras aquí en 0009. Parece complicado. Sí, es de Norwich City.
2: Ahora está probando una nueva estrategia, siguiendo el río de escombros hacia abajo con la esperanza de que los escombros del Electra hayan seguido un camino similar.
6: Podemos ver el patrón de drenaje de todos los escombros que salen del North City y puede tener ríos de ese material flotando por todo el camino hacia abajo.
2: Rastrean los escombros de hierro hasta unos 400 metros, hasta donde finalmente se desvanece el sendero. Ahora Bob puede comenzar a buscar fragmentos de aluminio más ligeros del avión de Amelia, más lejos del naufragio.
5: Si eso...
6: Es del Norid City. Nos dice que es más que probable que esté más arriba. Lo único que necesitamos es una pieza. Si conseguimos una, las tenemos todas.
2: A mitad del muro.
7: Mira a la izquierda un momento. ¿Ves
6: eso negro? Muy bien. ¿Podemos entrar y echar un vistazo a eso? ¿Podemos acercar un poco, por favor? Entramos.
2: Bob puede cumplir su deseo.
6: Parece interesante.
2: Una pieza de metal que no es del Norwich City. Después de su cruce transatlántico en 1928, Amelia es imparable. Y prácticamente antes de que caiga la última cinta de teletipo, se propone demostrar que ella es mucho más que un saco de patatas. Bate récords de velocidad y de altitud. Es la primera mujer que vuela sola en todo el país. Además de la primera persona que vuela desde
1: Hawái a tierra firme. Recordemos que las mujeres no conducían coches en ese momento, por lo que mucho menos pilotaban aviones, así que fue un gran problema.
2: En el camino, George Putnam trabaja oculto para convertirla en el foco de atención y en 1931 Amelia acepta casarse con él.
4: Le pidió muchas veces que se casara con él y ella siempre decía que no, porque ella siempre vio el matrimonio como una jaula. Cuando una mujer se casaba, se quedaba atrapada en casa, tenía hijos, sin tener más vida que esa.
2: Tampoco en el matrimonio Amelia iba a adaptarse a las normas sociales. La mañana de su boda, vestida de marrón, no de blanco, le entrega a George una carta. Hoy, en la Universidad de Purdue, junto con muchas de sus otras pertenencias, podemos saber qué condiciones estableció.
5: Según George, ella le entregó esta carta en silencio y esperó a que la leyera.
2: Querido
10: gpp debes saber nuevamente mi reticencia a casarme. En nuestra vida juntos, quiero que entiendas que no te obligaré a seguir ningún código medieval de fidelidad hacia mí, ni me consideraré obligado a hacer lo mismo. Debo hacer una promesa cruel y es que si en un año no hemos encontrado la felicidad juntos, me dejarás ir.
2: George acepta sus condiciones y prometen amar, honrar y omitir la palabra obedecer. Se aprecia
3: claramente que Amelia Earhart no tenía la intención, ni en su vida personal ni profesional, de aceptar convenciones que limitaran a las mujeres de ninguna manera.
2: Al año siguiente, el 20 de mayo de 1932, Amelia se sube a su Lockheed Vega Rojo y demuestra que no conoce límites.
9: Blazing a trail of feminine glory, the courage of an
10: indomitable soul was not
0: No void
2: Se convierte en la primera mujer que vuela sola sobre el océano, no como pasajero, sino como piloto.
9: 14 horas later, she her monoplane safely down on
2: Es posible que haya planeado aterrizar en París como hizo Lindbergh, pero nada podría amortiguar su caída. 80 años más tarde, Lady Lindy ha eclipsado al propio Lindbergh. Y su misterio continúa atrayendo a exploradores como Bob Ballard.
6: Recógelo. Mi turno.
2: Las 24 horas de búsqueda en el Nautilus continúan y las cámaras ROV enfocan algo inusual.
6: Amplía ahí.
2: No pueden decir si es una parte del avión, pero es una señal bien recibida.
6: No está muy desarrollado. ¿Se parece al aluminio? Tiene algunos agujeros al final. Sí. Sí, chicos, metedlo en la caja.
2: Por el momento lo guardan y siguen buscando.
6: Sí, parece aluminio.
2: Conforme pasan las horas y van cambiando los turnos, sigue y amplía un poco el vídeo ahí. Ampliando. Encuentran piezas de metal más interesantes. Bien. Incluso una de aluminio. La primera. Cógelo por el borde. Antes del amanecer, las luces del Hércules detectan algo que claramente no pertenece a esto.
11: ¿Qué es eso? Se ve un poco mal, ¿no?
2: Parece algo reciente. Dios mío, es tu gorra.
11: ¿Mi gorra? Es
2: tu gorra. Todas las muestras y la gorra del navegante Linsigui se guardan para examinarlas cuando el Hércules salga a la superficie, con la esperanza de encontrar un pedazo del Lockheed Electra.
6: La verdad es que nos pasamos las horas buscando de noche con una linterna. Nunca se sabe.
2: Las luces del R.O.V. no encontraron señales de Amelia, pero no había escapatoria del foco después de su vuelo transatlántico en solitario. Al compararla con personajes como Cary Grant, Marlene Dietrich, Arpo Marx o incluso la primera dama Eleanor Roosevelt, su estrella brilla cada vez más. Ella aprovecha al máximo la fama.
3: Quería ser un icono para las mujeres mostrando lo que eran capaces de hacer cuando eran
2: libres. Escribió historias para la revista Cosmopolitan. Crea su propia marca de maletas. También su propia línea de moda, diseñada para ofrecer a las mujeres una mayor sensación de movilidad y libertad.
8: Empoderada,
2: sabe desempeñar el encantador papel femenino.
8: Fingiría
4: ser más recatada de lo que en realidad sabemos que era. Tenía ideales muy claros. Proponía el peinado despeinado como el más acertado.
8: E incluso se
4: lo rizaba un poco para hacerlo más natural.
3: Ella sabe que se juega mucho con esta imagen pública que está dando y que detrás hay un propósito que va más allá de vender maletas o batir récords. En
2: 1935, Amelia encuentra el lugar perfecto para combinar su amor por volar con su objetivo de defender a las mujeres. Se convierte en mentora de la facultad en la Universidad de Purdue, un papel que la profesora de estudios de género, TJ Boisot, revivió recientemente. Os oh, ha superado.
10: Ella estaba aquí
3: para inspirar a las mujeres, darles la confianza de que pudieran tener un futuro después de la universidad. Inculcar esa confianza en los estudiantes fue un acto revolucionario en ese momento.
5: Corría el rumor de que algunos estudiantes estaban muy preocupados porque mujeres no quisieran casarse con ellos después de las ideas radicales de Amelia como la de no querer ser esposa
2: y madre. A pesar de todo, Amelia continúa volando. Y en 1936, Portiu la ayuda a recaudar 80 dólares para que construya el avión de sus sueños. Queda por ver si ese avión o Amelia alguna vez llegó a Nikumaroro. Día 10, y el equipo de arqueología continúa cavando en la base de los grandes árboles de Rennes, donde los perros forenses alertaron por primera vez. Están buscando huesos que pueden haber quedado atrás hace 80 años, en un mar de coral aparentemente interminable.
7: Millones y millones de partes de coral. Y el coral se parece mucho al hueso. El hueso se parece mucho al coral. El hueso y el coral se parecen mucho a otras cosas.
2: Durante los últimos días han estado siguiendo lo que creen que puede ser una madriguera de cangrejo.
7: Sabemos que los cangrejos tienden a establecer madrigueras debajo de los árboles, entre las raíces. La idea es que quizá un cangrejo arrastró parte del esqueleto a su agujero.
2: Nadie sabe hasta dónde deben llegar.
7: Ahí es donde estaría el hueso.
2: Pero continúan cavando.
7: Eso es un gran sí. Eso es un gran sí.
1: A veces solo encuentras una joya y eso ya es suficiente para alimentar la esperanza y seguir cavando durante muchas más horas.
6: ¿Ves a ese tío ahí con los agujeros? Acércate.
2: Vale, video en espera. En el Nautilus también han estado yendo por horas.
8: ¡Wow! ¡Wow!
6: Parece coral, pero tiene un agujero.
2: También hay muchas piezas tentadoras aquí. Tiene un agujero perfecto. ¿Quieres comprobarlo?
6: Sí, lo comprobamos. Un pedazo de coral.
2: Es solo un pedazo de coral. Hay corales por todas partes, pero ni rastro del avión.
6: Coral, 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 coral... Eso no es nada.
7: Vale, asegurando
6: la cubierta.
2: Después de 48 horas seguidas, Bob tira de los R.O.V. Ahora puede tener en sus manos algunos de esos prometedores pedazos de metal.
6: Esto es acero inoxidable.
2: Pero las esperanzas se van desvaneciendo. Parece
10: una especie de anillo o parte de apoyo de algo. Pero al darle la vuelta se aprecia que es una lata de Coca-Cola.
2: Este no es el aluminio que están buscando.
10: Hay muchas rocas que se parecen a muchas otras cosas y muchas otras cosas que se parecen a partes
2: de aviones.
6: Tengo una gorra. ¡Mi gorra!
2: Sin embargo, la inmersión no fue una pérdida total.
6: Si pudimos encontrar la gorra en más de mil metros de agua, podremos encontrar cualquier cosa.
2: Cuando quedan pocos días favorables, Bob decide tirar una red mucho más grande. En lugar de buscar pequeños fragmentos de metal, ahora buscará uno grande.
6: El avión tuvo dos opciones. Una es que se resbaló del arrecife e hizo un viaje catastrófico sobre acantilados gigantes, golpeando rocas y por supuesto rompiéndose. Esta sería la opción más probable. Pero existe otra posibilidad, que el avión flotara y después fuera a la deriva hacia el mar, se hundiera y fuera atrapado hacia el fondo del océano.
2: Si es así, el avión podría haberse deslizado a kilómetros de la costa, aterrizando intacto. Y durante los siguientes dos días, lejos de los escombros que hay de la isla, el sonar de barrido lateral del Argus intentará encontrarlo.
6: Al salir de la isla, todos los objetos grandes se han caído. Entonces obtienes muy pocas señales sobre ellos, lo cual es bueno porque si ves una señal tienes una buena oportunidad de ver su avión. Solo se necesita paciencia. Normalmente no tengo paciencia en tierra pero aprendí hace mucho tiempo a desarrollar la paciencia aquí.
2: La paciencia nunca fue el punto fuerte de Amelia. Para junio de 1937, con su Lockheed Electra reparado, una vez más intentará volar más lejos de lo que nadie ha volado antes por todo el mundo. El Electra de Amelia ha sido modernizado y reforzado para un viaje único en su especie.
8: Ella
4: estaba muy orgullosa de ese avión. Ya sabes, por las fotos donde se para frente al avión. Piensa en esto. Esta es tecnología punta y se la han dado a ella. Los hombres, básicamente, han recaudado dinero para que ella lo pilote en este viaje que nadie más ha hecho antes. Es una aventura increíblemente arriesgada, increíblemente grande, y creo que ella pensó, eso es todo, así que lo haré en grande, y grande es la vuelta al mundo.
2: Desde Oakland hasta Miami, pasando por Sudamérica y África, Asia y el Pacífico, tiene casi dos meses y más de dos docenas de escalas remotas por delante.
5: Tenemos el manuscrito, las páginas escritas a mano donde está hablando de todas esas cosas y solo tenemos cientos de telegramas que envió a los periódicos.
2: Telegramas y unas 100 fotos que documentan todo el viaje.
1: 6.50, cruzando el ecuador, 1.900 metros. Nunca he visto unas gotas de lluvia así. Esto hace que no se vea bien.
2: No es una navegación tranquila. En África pierde su aterrizaje previsto en 260 kilómetros, una señal amenazante para los próximos objetivos con menos margen de error. Para Melia África es un sueño hecho realidad.
4: Esta niña de Atchison había soñado con estar en África y allí estaba, volando sobre África.
2: Después de seis semanas seguidas y 29 paradas, el 1 de julio, Amelia aterriza en Lae, Nueva Guinea. Agotada, envía un largo telegrama de vuelta a casa. Hablaba de problemas personales
5: que la gente suponía que eran la adicción al alcohol de Fred Noonan y también de problemas con el avión y el clima. Pero en ese momento estaban tan cerca de terminar. George Putnam quería que regresaran para el 4 de julio.
2: Sin salirse del horario establecido a las 10 de la mañana del 2 de julio de 1937, una cámara capta a Amelia y Fred Noonan subiéndose al Lockheed Electra y partiendo por última vez. El mundo ha pasado por detrás de nosotros, excepto
1: este amplio océano. Me alegraré cuando tengamos los riesgos de su navegación
2: detrás de nosotros. En el Nautilus, Bob Todavía está sondeando las profundidades de ese amplio océano para ver si el avión de Amelia se hundió hacia el fondo. Buscan más de dos kilómetros y medio de la costa de Nikumaroro, pero los escaneos laterales no muestran nada.
6: Así que hemos aprovechado bastante bien todo el espacio que se puede hacer con el sonar. Comprueba esa caja y ahora vuelve al combate cuerpo a cuerpo.
2: De vuelta al área, considerada como objetivo principal, sostienen la idea de que el avión se rompió en pedazos y para ello hacen un último barrido visual con Hércules.
6: Bien, bien.
2: Con su gorra de geólogo puesta, Bob se da cuenta de que ha podido pasar por alto lugares por haber estado observando rampas y valles volcánicos y buscando rocas y escombros por la ladera de la isla.
6: Ahí están las rampas. ¿Las ves? No se pueden pasar por alto.
2: Bob cree que también pueden estar canalizando y ocultando fragmentos de avión. ¿Quieres que siga girando?
6: Sí. Deberíamos alejarnos de la pared.
2: Quedando un día y medio para acabar, Bob es muy consciente de que esta es su última oportunidad.
6: Echemos un vistazo ahí.
8: Sube. Ahora entiendo
6: a mi oponente.
8: Creo que sé lo que hacer.
2: En la isla, los arqueólogos también se están quedando sin tiempo. Y desafortunadamente, en los Grandes ren todavía no hay ni un hueso.
7: Ya no hay nada por lo que seguir aquí.
2: La excavación ha terminado. Lo que sea que alertaron los perros debe haber sido dispersado por cangrejos o descompuesto. Pero Fred Hibbert no está listo para rendirse. Si los perros están alertando sobre rastros químicos, piensa que también debe haber ADN aquí y recolecta varias muestras de suelo para analizarlas después.
11: Una historia excepcional como la búsqueda de Amelia Earhart merece un testimonio excepcional si el ADN humano es el mismo que el que se recibió de Gallagher y el mandato británico y coincide con la familia de Amelia Earhart. Eso es lo que llamamos datos excepcionales.
2: En Florida, Erin Kimmerley ha estado recopilando algunos datos, analizando el esqueleto femenino que ella y Fred recogieron en Tarawa. Ella volvió a ensamblar el cráneo, lo escaneó en 3D y ahora está tratando de determinar si coincide con el encontrado en 1940, descrito por el doctor Hufles.
3: Hoodles tomó cuatro medidas. Dos están en el área de la órbita del ojo y otras dos corresponde a la longitud y
2: la anchura del cráneo. Cuando Erin tomó esas mismas medidas en el cráneo de Tarawa, descubrió que tres de cuatro coincidían. Es interesante
3: porque si solo usamos las tres medidas que tienen coherencia con Hudles, resulta que se trata de una hembra blanca.
2: Pero cuando agregó esa cuarta medición, más otras, comúnmente utilizadas para la identificación hoy,
3: descubrieron que este cráneo está más estrechamente relacionado con las poblaciones locales del Pacífico Sur y el grado de ascendencia europea es bastante bajo. Basándome solo en esas medidas, no descartaría
2: eso. ¿Pero coincide con Amelia? Los marcadores que relacionaban directamente a Amelia con la brecha en los dientes y la cirugía de los senos faltan en el cráneo, por lo que Erin debe confiar en una técnica llamada superposición.
3: Tienes que mirar a ambos lados de los ojos. Se puede apreciar que las cejas están bastante pegadas al ojo.
2: La ceja, la forma de los ojos y el espacio de Amelia coinciden bastante bien con el cráneo. Sus aberturas nasales no tanto. Es complicado. Porque
3: hay ciertas cosas que son muy probables, mientras que otras no lo son tanto. Por eso no estamos seguros.
2: Hay una forma de averiguar si esto era de Amelia. Al igual que Fred extraía el ADN del suelo, Erin hará lo mismo para el cráneo y así ver si coincide con alguno de los parientes de Amelia.
6: Espera, espera, amplía un poco. Veo eso abajo.
2: ¿La concha?
6: Vale, todo eso son conchas. Sí. Retrocede y sube. Mira hacia arriba, a ver si el motor Pratt Whitney nos está bloqueando.
2: Mientras Bob intenta encontrar alguna pista sobre el avión de Amelia en este pequeño atolón del Pacífico, el 2 de julio de 1937, Amelia volaba por el mismo inmenso océano buscando la isla de Howland, mucho más pequeña. Con algo más de 4.000 kilómetros, el vuelo desde la AE dura unas 18 horas. Pero aunque Itasca espera que llegue por la mañana, empieza a ser evidente que no va a ocurrir. El cielo encapotado, vientos más fuertes de lo esperado y el radar averiado. Su Electra ha perdido el rumbo.
1: We
8: are on the line
4: lo más frustrante de ese último Salton Howland era que ella tenía su salvación en la punta de los dedos si hubiera sabido cómo usar la radio
9: Al principio, el ánimo en el Itasca es emocionante Amelia Earhart está de camino Se activan las alarmas cuando dice No recibimos vuestra señal Debemos estar sobre vosotros Pero no lo estaban
4: Sabían que ella se estaba dando cuenta de que algo no iba bien, de que había algo que les impedía comunicarse
8: y de que
4: no los iba a encontrar.
2: A las 8:43, Elitasca recibe el último mensaje de radio de Amelia. Durante las siguientes horas realizan una docena de intentos de transmisiones hasta que finalmente a la 1.03 se emite un mensaje urgente. A todos los barcos, a todas las estaciones, parece ser que el avión de Amelia Earhart ha caído al mar. Posición desconocida. Así empezó la búsqueda más grande de la historia naval. Durante más de dos semanas, mientras Panam localiza las frecuencias de radio de Amelia y algunas personas, como Betty Clem, informan sobre llamadas de auxilio, siete barcos estadounidenses rastrean más de 600.000 kilómetros de océano. Los portaaviones lanzan docenas de aviones de búsqueda. El 9 de julio, una semana después de la desaparición de Amelia, se publica esta foto de la isla Garner. El piloto informa de señales de vida reciente, pero no encuentra ningún avión. Es quizás la prueba mejor sustentada contra la teoría de Nikumaroro. Pero Rick argumenta entonces que el Electra desapareció del arrecife.
9: La marea estaba alta y había un fuerte oleaje. Se puede ver en la fotografía.
2: Mientras la marina busca, el mundo entero contiene la
0: respiración.
2: Creo que la gente esperaba
4: de verdad que la encontraran. Se sentaban junto a la radio y esperaban y deseaban que
2: regresara.
0: Y no lo hizo.
2: 17 días y 4 millones de dólares después, la Marina anuncia lo siguiente. Se suspende la búsqueda de Earhart. E inmediatamente empezaron a surgir teorías sobre lo que de verdad le había sucedido a Amelia Earhart.
0: Whether she and her navigator had been lost at sea or had been captured and executed by the Japanese, no one has been able to prove conclusively
2: desde el espionaje del gobierno estadounidense o la captura por parte de los japoneses hasta asumir una nueva identidad y vivir el resto de sus días como ama de casa en Nueva Jersey no queremos creer que se sí ha ido no queremos creer que
4: ha muerto hizo cosas increíbles y sobrevivió una y otra vez así que es difícil imaginar que simplemente cayó al mar y desapareció
2: Tras 14 días de búsqueda, el Nikumaroro, Bob empieza a pensar que Amelia cayó al océano.
6: Dios mío. Sácame de aquí.
2: Pero como sucede a menudo cuando las expediciones no avanzan, encuentran una pieza prometedora.
6: ¿Puedes ampliar?
2: Ampliando.
10: Tiene agujeros Bob tampoco parece oxidado
2: Es el último día en Nicumaroro Y la última oportunidad para el Hércules De entregar una pieza del avión de Amelia Parecía como el aluminio bajo el agua
6: Sí, seguro hay algo interesante pegado parece madera
2: no se ve bien
6: sí bonitos agujeros pero no es un avión
2: Después de cinco vueltas completas a la isla, unos 240 kilómetros de ida y vuelta, con el ASV y los ROVs, un área de cobertura casi completa de la línea de arrecifes y cientos de horas de imágenes grabadas, la búsqueda de Bob Ballard, del avión de Amelia, parece competir con la de la marina. Y después de dos semanas, él también abandona.
6: Pasamos cientos y cientos de horas debajo del agua buscando en los principales lugares y no vimos nada que sugiriera que su avión hubiera aterrizado si hubiera caído al arrecife o si hubiera precipitado por la montaña.
2: Pero no descarta este lugar. Aún hay muchos datos que hay que leer detenidamente y muestras que hay que comprobar. Y Bob aún piensa en las transmisiones de radio que triangulan por aquí.
6: La señal de la radio. Es una pieza que está ahí.
2: Pero por ahora, continúa su viaje. El Nautilus se despide de Nikumaroro y la siguiente etapa es la isla Howland, el objetivo previsto de Amelia.
6: Vamos a Howland. El gobierno nos ha encargado que rastreemos la zona de Howland. El Titanic realizó cuatro expediciones. Bismarck 2. Ese avión está en algún lugar, así que estad atentos. 14.766.
2: Dijiste 766. En Florida, Fred Heber y Erin Kimmerly tampoco pierden la esperanza, aun cuando llegan los resultados tan esperados del ADN del cráneo de Tarawa.
4: En este lugar, en concreto, no hay una T. Así que podría decir que hay una posible coincidencia. Pero
2: mientras, pueden identificar algunos puntos clave. Estas muestras estuvieron expuestas a mucha degradación durante años. Gran parte de la muestra es ilegible.
4: Yo sugeriría hacer algo orientado a la resecuenciación.
2: Por el momento es otro resultado no concluyente, pero Fred continúa optimista.
11: Sí, es algo... Bueno, la perfección en la ciencia no siempre llega, es muy raro. Pensaba que quizá lo teníamos, pero esto no va a hacer que dejemos la increíble historia de la búsqueda de Amelia Earhart, ¿no? Creo que merece la pena intentarlo. Seguir y seguir.
2: No hay ninguna duda de que Reed Gallespey y el Tiger seguirán. Recientemente adquirieron una parte nueva de una película que podría ayudar a determinar si los agujeros de los remaches de su trozo de metal coinciden con los de trozos de aluminio del Electra de Amelia. No les disuadirán los resultados de ADN o la ausencia del avión.
9: Si la mágica prueba irrefutable aparece en algún momento, bueno, y quizá la encontremos. Espero que así sea. Pero también es posible que lo mejor que consigamos sea lo que ya tenemos lo cual no está nada mal
2: el tiempo dirá si la película añade otra pista a la saga Nikumaroro aunque ya muestra algo especial en los últimos fotogramas
9: ahí está Amelia
2: otro destello inolvidable de Amelia posando con un trabajador de la compañía aérea justo un día antes de desaparecer con una personalidad tan emblemática, no es raro que la búsqueda continúe.
6: Es una soñadora y tuvo agallas para intentarlo. Pagó el precio, pero, por Dios, la gente la recuerda.
3: Por suerte, por haberse perdido en el Pacífico, porque era un proyecto muy ambicioso. Y porque ya lo había demostrado de muchas maneras, su legado permanece intacto. Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y están dispuestas a asumir riesgos y a disfrutar de la aventura.
4: Creo que lo importante no es cómo murió. Lo realmente importante es cómo vivió. Porque su historia demuestra que uno no tiene que aceptar lo que impone la sociedad. Uno puede seguir sus sueños, vivir a lo grande,
8: arriesgarse. Lo que hay que hacer
4: es disfrutar. Eso es lo que Amelia nos enseñó.
2: Es el espíritu que mejor refleja a Amelia en una carta que dejó para su hermana Muriel por si no regresaba de su primer viaje transatlántico. He apostado
1: por algo importante y si lo consigo todo saldrá bien. Si no, estaré feliz por dejar este mundo viviendo una aventura así.
2: Al final, la aventura se llevó a Amelia Earhart, pero su espíritu continúa inspirándonos a todos.